0: La desigualdad es el peor enemigo de la democracia, ya que produce la desafección ciudadana, las instituciones pierden credibilidad y el ciudadano ya no vela por un bien colectivo, sino que impera el individualismo y el desinterés general ante un sistema incapaz. Sigmund Bauman
1: Bienvenidos a Interconectados, el programa que abarca las preguntas de los ciudadanos 2.0. Soy Felipe Lobos. Y yo, José Manuel Soto. Hoy, José Manuel, vamos a conversar sobre ciudadanía y democracia. ¿Está realmente la democracia atravesando una crisis? Para responder esas preguntas, conversaremos con la antropóloga Carola Naranjo. Así es Felipe, pero antes vamos a escuchar un adelanto de lo que fue el capítulo
0: anterior de Interconectados, uno donde hablamos con Enrique Núñez Musa periodista y profesor de la Universidad Católica. También es editor de Fat Checking, que es un proyecto de verificación de datos. Con él conversamos sobre fake news y democracia. Dale, escuchemos.
2: Está más o menos comprobado que las fake news no cambian una manera de pensar. Es decir, si yo me enfrento a un tipo de desinformación y yo toda la vida he sido, no sé si ustedes son hinchas de algún equipo, pero si yo toda la vida he sido hincha del Colo-Colo y me enfrento a una desinformación que es contraria al Colo-Colo, no me va a convencer de dejar de ser hincha, al revés, va a reforzar mi mirada como hincha y me va a dar más rabia y me, va y me va a polarizar, es decir, yo ya tengo que tener una propensión, ya tengo que ser fanático de algo o estar convencido de algo, más que cambiar mi mirada. Hay personas con grandes doctorados en el extranjero que comparten fake news, como hay personas que no han terminado el colegio que comparten fake news, todos son igual de vulnerables, por lo tanto, lo que es importante es hacer una campaña nacional de educación, que esto sea parte de los currículums escolares, que esto se enseñe en las universidades, que haya comerciales y cápsulas en redes sociales y en la tele, y fomentar también y apoyar mucho a los proyectos de verificación. Hay que pensar que los proyectos de fact-checking explotan el, el año pasado cuando con el estallido social explota la desinformación. Aparecieron 17 proyectos de fact-checking y lo que llamamos la campaña postmoderna que depende de las redes digitales, y por qué cambia esta campaña postmoderna la tele nos hablaba a todos Las campañas po, eh, postmoderna lo que hace es utilizar una técnica que se llama microtargeting, en qué consiste el microtargeting, en que yo busco audiencias muy específicas y diferenciadas, y le envío un mensaje diferenciado a cada una de esas audiencias, y ese microtargeting se puede usar para hacer el bien como se puede usar para hacer el mal y les doy un ejemplo de cómo se pudo usar para hacer el bien. En la elección de Obama se logró movilizar a través de esta campaña a un montón de grupos de votantes que no iban a votar, que eran los jóvenes que en esa época los jóvenes estaban en Facebook. Por ah. lo tanto, creando grupos de Facebook súper particulares y súper específicos con mensajes dirigidos a los jóvenes, los jóvenes fueron a votar. Pero esa misma herramienta yo la pude utilizar fácilmente para hacer el mal. ¿Por qué? Porque también puede identificar grupos que son vulnerables a la desinformación y a creer ese tipo de eh, chanteríos y mentiras y historias falsas y enviarles mensajes dirigidos solo a ellos para reforzarles su convicción. O grupos que son vulnerables también, no porque sean fanáticos, sino que porque no tienen toda la información mediática necesaria. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del COVID con la tercera edad. Eh, uno de los públicos más vulnerables a la desinformación son las abuelitas y los abuelitos. ¿Por qué? Porque no tienen alfabetización digital, porque no, no están acostumbrados a distinguir. Si una noticia les aparece en Facebook y esa noticia la firma el nieto y otra después la firma la tercera, no hay una mayor distinción de la fuente, porque no están acostumbrados a vivir en ese entorno. Eh, y a ese público también es muy fácil hacerle llegar un mensaje dirigido solo para ellos, en los códigos de ellos, que los quiera convencer o reforzar una creencia,
1: o confundir. Ya saben, pueden revivir el capítulo completo en nuestra plataforma de Spotify, y así se van uniendo a nuestra comunidad 2.0, con los temas y las preguntas del ciudadano del futuro. Y ahora sí, Felipe, dado que en los últimos años la
0: disconformidad con la política ha ido incrementando, traduciéndose en una falta de credibilidad y confianza en las instituciones, queremos conversar hoy con Carola Naranjo, quien es directora ejecutiva de la consultora Etnográfica. También es antropóloga y cuenta con distintos estudios en derechos humanos, pueblos indígenas y políticas públicas, además de desempeñar un rol importante por la igualdad de género. Carola, cuéntanos cómo te encuentras y bienvenida.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, bien, mira, bien dentro de todo, eh, lo bueno es que se están empezando a reactivar justamente las políticas del gobierno, así que los proyectos de la consultora empezaron a activarse de nuevo.
0: Que bueno, justamente, Así que
3: estamos bien.
0: Me alegro, Carola, que estén bien. A ver si nos puedes contar más de ti y acerca de la labor que realizan junto a la consultora etnográfica.
3: Sí, mira, como, como ustedes comentaron, yo soy antropóloga social, pero soy especializada en temas de políticas públicas, de Estado, Gestión Pública, porque también tengo estudios doctorales en Ciencia Política. Entonces, creo que hay, hay una diferencia en lo que tiene que ver con el ejercicio profesional. A mí me gusta la antropología aplicada y trabajar en proyectos que efectivamente impacten en el cambio de la mejora de la vida, de la calidad de la vida de las personas, y pensando en un desarrollo humano integral, equitativo y más justo. Y eso justamente nos dedicamos en la consultora etnográfica, que tenemos eh, dos áreas fuertes, que es un área de capacitación y formación, y otra área de investigación de estudios, donde hacemos investigación tanto básica, pero también investigación aplicada, sobre todo, todo evaluando programas y políticas sociales.
1: Carola, eh, entrando un poco más en la materia, bajo tu punto de vista, ¿en qué estado se encuentra hoy en día la democracia en nuestro país? ¿Crees que realmente la democracia está atravesando una especie de crisis o una cierta
3: decadencia? Mira, crisis de todas maneras, decadencias pero que no, porque si hay decadencia perdemos todos los ciudadanos porque la, la, la democracia, el ejercicio libre de la, de la... La decisión, la última vez que estuvimos en decadencia con la democracia tuvimos una dictadura, así que mm. por eso que hay que tener cuidado como, de cómo hablamos ya, pero una crisis de todas maneras eso sí, es una crisis de los actores políticos, una crisis de las instituciones políticas entonces es una crisis del sistema político en general y hay algo y eso, ¿por ¿qué es? Qué, qué, ¿Por qué hablamos de una crisis? Porque se ha perdido algunos de los valores que son como fundamentales en una democracia, que es la elección, por una parte, soberana del pueblo, que eso, eso se da a través de un mecanismo que son los plebiscitos, ¿no es cierto? Sí. Pero también hay otro mecanismo que tiene que ver cómo la ciudadanía, ¿no es cierto?, eh, se ve representada y reflejada también en el sistema político. Y ahí tenemos una crisis, porque en este momento la ciudadanía ha perdido el apego, el, ¿Qué quiero decir con el apego? El apego que es la confianza en tanto en la autoridad política como en las instituciones políticas. Yo creo que por ahí está la, la crisis. En la credibilidad, claro. Y justamente esta crisis se ha dado, claro, justamente esta crisis se ha dado porque eh, hay una falta de legitimidad tanto del Estado como del gobierno.
0: Carola, y para ahondar un poco más en el tema, ¿a qué factores le atribuirías tú la crisis de la democracia?
3: Perfecto. Si A ver, si pudiésemos... Eh, en, enumerar, como para entender de manera analítica, primero, eh, lo que venimos viendo en los estudios de sistemas electorales y de afectación con la política, lo primero que vemos es una desafectación, primer factor. ¿Qué significa una desafectación? Que las personas no están creyendo, no creen en el sistema político, ¿ya? Es el primer factor. Segundo factor, hay una pérdida de conexión de las autoridades políticas con las demandas que tiene la ciudadanía, con las demandas sociales reales hoy día de la ciudadanía. Entonces, Y tercero, que estamos con una crisis de un modelo, de un sistema político que, eh, que el que tenemos hoy día responde hace 40 años atrás, eh, con una vuelta a la democracia en la década de los 90, y que este sistema ya no puede seguir eh, Estando hoy día en el año 2020, ¿no es cierto? Lo vimos con, el, con las movilizaciones de octubre del año pasado. Es un sistema con una crisis que es profunda porque Chile cambió y todavía tenemos un sistema que cree que estamos recién eh, volviendo a la democracia, que se ha debilitado, por lo tanto, con elecciones. Con, y hay que hay un cuarto factor: con elecciones políticas. Eh, no son que falta, eh, con, o sea, con, con más bien con elección de políticos, ¿no es cierto? Y de políticas con muy poco respaldo ciudadano. Por lo tanto, cuando van a ejercer el ejercicio de la autoridad política, de la deliberación la, de la del, de también, tienen poco respaldo ciudadano. Entonces, yo diría que por ahí está, la, está el tema, siendo la crisis del modelo político y de, de gestión pública una de las más grandes.
1: Caro y bajo tu punto de vista, ¿cuál crees que es la principal responsabilidad del mundo político directamente? ¿Y cómo se podría recuperar la confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía?
3: Mira, de verdad, yo creo que el mundo político se tiene que renovar. Hay personas que llevan décadas en el, en, en el, en el mundo político y ya no tienen que estar más. Eh, está desgastado, no están, no están haciendo un aporte y no están mirando el bien común, que eso es lo más importante, cuando uno estudia política o democracia, incluso te, puede, te puedes ir a, revis, a revisar qué es lo que decía eh, Aristóteles por una parte, o Platón en, una, en un libro que se llama La República, y Aristóteles en otro libro que se llama La Política, o entonces sea, cuando tú vas a mirar y que entiende lo que es la filosofía política te das cuenta que la, la filosofía en realidad la política está para el bien común, y en la política tiene que haber gente buena, y eso es súper importante, no solamente gente buena de sentimiento y, 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 y que esté, que sea bien intencionada, que es, también es muy importante, pero también tiene que haber gente preparada y que esté ahí eh, por sus capacidades y competencias y por otro lado tiene que tener eh, también las capacidades, las capacidades de una buena política, que es en empatizar, que es, digamos, entender las demandas y representarlas también. Entonces, para mí, eh, el cambio tiene que venir porque hay personas que tienen que salir y la política se tiene que renovar. No da, no da para más, ¿ya? Eso es muy importante, tiene que entrar gente joven, tiene que entrar más mujeres, tiene que entrar gente de los pueblos indígenas, tiene que entrar la diversidad de la sociedad chilena, tiene que estar representada en la comunidad política. No puede seguir siendo la política eh, estando solo en manos de una de una sí. aristocracia oligárquica eh, fe, feudal y <ríe> de la hacienda que todavía se mantiene.
0: Y que viven en constante conexión con la realidad chilena.
3: Exacto y que además la realidad chilena cambió es una realidad chilena muy diversa eh, hay muchas hay muchas demandas que están encima en todas todas igual de importantes, todas igual de prioritarias, un sistema eh, de pensiones, un sistema de vivienda, un sistema de salud, un sistema educacional, todos tienen la misma prioridad, y que todo esto se haga además con una mirada de género, de integración eh, de las culturas indígenas, entonces estamos con, una, con esta crisis que con esta gente, con, con este sistema político, con estos actores que hay hoy día, estos actores de hoy día no están capacitados para dar respuesta a esas demandas.
0: Toda la razón, Carola. Mira, hemos visto que en los últimos años el porcentaje de personas que votan es cada vez más bajo. En la última elección presidencial del 2017 solo votó un 49% de las chilenas y chilenos inscritos, lo que demuestra el bajo interés. Carola, ¿qué opinas tú del voto voluntario? ¿Crees que deberíamos volver al voto obligatorio? Y de ser así, ¿por qué?
3: Yo no creo que tenemos que volver al voto obligatorio, yo creo que eso es un retroceso en política, ¿ya? No hay ni, ningún país en el mundo que haya avanzado, de un, de, de, mirando los sistemas políticos y comparando el sistemas electorales en el mundo, no hay ningún país que haya, haya avanzado al voto voluntario y que haya vuelto al obligatorio, es un retroceso. Porque, en lo, lo, por lo tanto, yo lo que creo, que lo que hay que hacer acá es hacer atractiva la política, ¿Me entiendes? Porque las personas sienten que ir a votar es un deber, primero es un derecho, que entiendan que es un derecho, y es un deber ciudadano tanto para ella ella para la persona, ¿no es cierto?, para él o la ciudadana, y es un deber con la sociedad y con el país que queremos construir en conjunto. Por lo tanto, para mí, el voto voluntario tiene que mantenerse, y eso debería ser que el sistema político, que las candidaturas políticas, que los políticos que quieren ser elegidos tengan que hacer atractiva, eh, hacer atractivo ir a votar, y eso es una responsabilidad justamente del sistema político, de los, los que quieran ingresar. Entonces, se tienen que mover, tienen que movilizar. Y esa, y eso es lo interesante, pues, porque si lo hacemos obligatorio, eh, también, también, también se pierde de alguna manera la legitimidad de esa decisión. Porque la gente va a votar obligada y no necesariamente va a votar, va a votar por convicción. Y cuando va a votar obligada, los, los que únicos que ganan son los primeros que están en la lista del voto, de verdad, los primeros que que aparecen en la lista de los votos porque está no. estudiado en psicología política que la gente cuando va a votar obligatoria lo que hace es votar por los primeros que ve, y ni siquiera sabe quién es ninguna coalición de la, co la coalición que es, nada llega y vota por el primero que está como para salir del trámite, okay. entonces es, es, cuando es cuando es así eh, a mí no me parece entonces que sea obligatorio, que donde este, este sistema nos tiene que convencer, te tiene que movilizar a ti, Felipe, te sí. tiene que movilizar a ti, José Manuel, de ir a levantarte ese domingo en la mañana tempranito y e ir a ejercer tu derecho a voto con convicción. Claro. ¿Entiendes? Entonces, claro. y eso, por eso, por eso este sistema político ahora no mueve a nadie. Podríamos decir que es poco sexy. Tenemos que <risa> tener un sistema, sec, un sistema político sexy, que pueda mover a la gente, que le genere sensaciones para levantarse ese día, que los jóvenes, sobre todo los que menos están votando, son los jóvenes, y vayan y digan yo voy a votar por esto porque creo en, mi, en este país, creo en este país democrático y se levante vaya con convicción.
0: Y siguiendo por esa línea, Carola, en la actualidad ya no se dan clases de educación cívica, ¿crees que esto influye de cierta manera en la actitud que han tomado las nuevas generaciones en torno a la política?
3: Que antes en el currículum académico estaba eh, educación cívica obligatorio, era una era una materia que tú veías en la media ¿Ya? ya. Eh, un poco en octavo básico, la, la veías un poco en historia y geografía en ese tiempo y después la, después tenías un ramo de educación cívica. Eso se sacó del currículum en el año 91, ¿ya? Para que vean, y encima se saca en la democracia, de vuelta a la democracia. Claro, claro. Incre, eh, increíble, increíble. Y ahí te das cuenta, como, qué están pensando. Y de hecho, yo estudié en dictadura, eh, a ver, no alcancé a estudiar octavo en dictadura, por ejemplo y ahí yo, a mí me pasaba en educación cívica claramente nos pasaron la constitución del 80, y, y a nosotras, nosotros éramos re chicos y andamos con la constitución independiente que estemos en un, estábamos en un modelo, en un régimen dictatorial aún así había eh, sabíamos qué significaba la carta magna los deberes y los derechos que estaban ahí inscritos, entonces para mí, no solamente este sistema tiene que ser sexy en el sentido de movilizar a la gente, sino que tiene que entregarle los conocimientos y tiene que de alguna manera motivar y entender cuál es la labor que tenemos y la responsabilidad que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas cuando vivimos en una sociedad y eso lamentablemente estas nuevas generaciones no lo tienen tan claro
0: y de vuelta a las elecciones del 2017 en las que ganó democráticamente Sebastián Piñera en la actualidad nos encontramos en medio de dos crisis, que es primero la, la que comenzó el 18 de octubre a raíz del estallido social y la actual que es la crisis sanitaria a través del manejo que ha tenido el gobierno, muchas personas han pedido la renuncia al presidente. ¿Qué opinas tú al respecto, Carola? ¿Crees que es posible?
3: Eso es un craso error. No, 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 no es desestabil O sea, cu mira, cuando, cuando, sean, cuando un presidente ha tenido que renunciar o cuando se, de alguna manera se ha sacado un presidente, tenemos malos, malos precedentes históricos no está bien porque la democracia se tambalea no sabemos por ejemplo si renuncia Piñera ahora no sabemos quién va a llegar y puede ser peor ¿Ya? De, de verdad puede ser peor porque, no sé de verdad porque aquí, aquí operan los, los sistemas políticos, opera el poder político que más poder tiene, entonces van a, van, a, van a llegar los poderosos no elegidos al poder, entonces independiente de eso hay que seguir eh, apoyando un sistema político, que en este sistema o sea, es legítimo, es el presidente elegido por un sistema político que nosotros mismos nos dimos, entonces ¿qué significa eso? Eh, eh, destituirlo por ejemplo sería desconocer todo el la legitimidad de este proceso político lo que es muy peligroso para la democracia sí, ¿ya? independiente independiente que si estemos de acuerdo o no con el presidente el, el, eh, es, sería pegarle un combo así como, imagínense, digamos, pegarle un combo y hacer trizas el sistema político y, y además con una, con una oposición que tenemos ahora, con un oficialismo y con una oposición que seguro que no dan el ancho para, para volver a poner a alguien en, en el poder político. Entonces, en este momento no tenemos una oposición que esté articulada y un, ofici y un oficialismo que quedaría todo quebrado. ¿Y quiénes saldríamos perdiendo? Los ciudadanos. Y, y es así, los ciudadanos. Y es así, chiquillos, cuando llegan los poderes autoritarios a, al gobierno. Así llegan las dictaduras, así llegó el fascismo, así llegó el nazismo. Entonces, no es solo llegar y decir, fuera Piñera y ya, lo sacamos. Y después que fuera Piñera, ¿qué hacemos? La, la historia nos dice que los regímenes totalitarios han llegado así.
0: Carola, en estos minutos hay muchas personas que nos están escuchando. ¿Por qué no hacemos una reflexión y aprovechamos esta instancia para hacer un llamado a la responsabilidad cívica?
3: Hagamos ese llamado entonces, pues si alguien nos está <risa> escuchando, que no nos escuche. La, hay que ir a... Cuando, cuando tenemos la decisión cuando tenemos un voto soberano y es incluso hasta cuánto somos poderosos veámoslo de esa manera, cuando somos poderosos cuando logramos eh, que, nuestra, que, no, que el, el proyecto país, el proyecto político y democrático país que nosotros queremos eh, salga elegido y ese poder reside en la ciudadanía y no hay que perder ese poder porque si no otras personas van a decidir por nosotros y por nosotras ya entonces muy importante eso y por otro lado también quiero llamar a toda la población femenina que nosotras las mujeres no nos podemos dar el lujo de no votar. Fue un camino eh, muy difícil para que nos creyeran ciudadanas sujetas de derechos políticos y civiles, como para no ir ese día, domingo en la mañana, a votar. De hecho, votamos solamente desde 1949. Por lo tanto, las mujeres que me están escuchando, de verdad, que no ir a votar es darle la espalda a todo un camino de lucha y sufrimiento de otras compañeras antes en el tiempo.
1: ¿Tú como Carola Naranjo estarías de acuerdo con reformar la Constitución del 80?
3: De todas maneras, <ríe> no tengo medio... No se pone en discusión. Medio. No lo pongo en discusión. O sea, eso es parte de, de, del, del cambio y de la crisis del sistema político que tenemos hoy día, es porque el rayado de cancha está en una constitución, que es una constitución eh, que se hizo por la élite para mantener un cierto régimen, un cierto régimen político. El estatuto. Y lo más di claro, y lo más divertido de esto es que, por ejemplo, se hizo en dictadura, pero resulta que el, el, el dictador ni siquiera la usó, porque la usó, usó la usó usaba otros otros recursos más dictatoriales todavía que eran bandos militares, que eran decretos con fuerza de ley, por lo tanto ni siquiera Pinochet usó esta dictadura. Y quién, o sea, perdón esta esta Constitución y quién la utilizó no. eh, completamente ha sido la democracia. Cuando 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 recuperamos la democracia realmente ahí se empezó a implementar la Constitución del 80, es, Llega a ser paradójico y esto es algo que, les, que las personas no saben. Las personas no saben, creen que la constitución del 80 eh, se implementó, pero básicamente Pinochet hacía lo que quería. Ni siquiera Pinochet la respetaba, su propia constitución. O sea, ahora la discusión de que es constitucional o no, o no es constitucional, bueno, está claro que esta constitución no nos va a dejar avanzar en, en un mayor desarrollo, en, en, en derechos sociales garantizados y legítimos para toda la población. ¿Ya? así que eso es un dato porque la gente románticamente cree que la constitución de Pinochet, que Pinochet, o sea, sí, claro se hizo en el gobierno de Pinochet, pero ni siquiera Pinochet la, la usó y donde se implementó fue con la vuelta a la democracia, a rajatabla mm. después hay unos cambios que hizo Lagos con el gobierno el de el Lagos en el 2005
0: Lago, si no me equivoco
3: exactamente, Lagos hizo reformas a la constitución entonces la, que tenemos, la constitución que tenemos hoy día es constitución del 80 más Ricardo Lagos
1: Caro, y para ir cerrando, ya que se nos acaba el tiempo, ¿hacia dónde crees que se dirige nuestra democracia? qué manera la proyectas? ¿Y cuáles crees que podrían ser las soluciones a tomar?
3: Mira, yo quiero ser optimista. Ya, eh, Mira, estamos con, estamos con estamos dos, en este momento con dos temas importantes de sociedad. Uno, el malestar social dado a través del estallido social de octubre del 2018 y en marzo del 2019 con la situación de la pandemia. Ambas, ambos procesos, lo único que hicieron fue mostrar las la, la profundas desigualdades de sociales que tenemos en el país. Y que lamentablemente este sistema político no está siendo un sistema democrático y las reglas del juego hay que cambiarlas. ¿ya? Eso, eso es bien interesante. Entonces, ante eso yo veo que eh, estoy mirando que efectivamente hay sectores que siempre se van a negar a cambiarlos porque eso es parte de, de, del, del juego político, de hecho se llama en ciencia política pesos y contrapesos, un sistema político siempre tiene pesos y contrapesos entonces el, el peso es querer cambiar y se va a encontrar con un contrapeso que no lo va, que no va a querer que esto cambie entonces en ese debate en ese debate del peso y el contrapeso lo que lo, lo, que, lo que dice el sistema político es que en realidad gana la política porque se incluyen otras visiones y tampoco nadie se sube por el chorro empieza como a reformar, a reformar, a reformar a reformar y que tampoco también eso es peligroso, que empiezan a reformar, reformar, reformar y tiene que siempre tener un contrapeso de ir mirando que esas reformas efectivamente vayan siendo las más adecuadas, así funciona el sistema político entonces yo sí veo, hay una, yo veo que eh, tiene que haber una renovación en la política veo que por lo menos en el último en la última elección electoral eh, surge una tercera fuerza política que es importante ya ya no solamente, hay una, no solamente existe la izquierda y la derecha tan claramente como Nueva Mayoría o Concertación o Chile Vamos o Alianza sino que también hay una fuerza distinta que es el Frente Amplio, que también es importante porque incorpora nuevos actores sociales y políticos, y eh, yo veo que también hay gente más joven y también veo un, un, movimiento de mayor un movimiento político con mayor diversidad. Así que yo creo que optimista que vamos bien, el problema es no pegar... ¿Dónde veo los problemas? el problema es que eh, hay que avanzar con la, mientras tanto con la institucionalidad que tenemos y no hay que desgastar esta institucionalidad, porque si la desgastamos, podemos estar en un problema político eh, mayor, como por ejemplo el surgimiento como les decía yo, de fundamentalismos políticos. eso siempre va a ser un problema en las democracias latinoamericanas siempre, entonces por eso hay que ser responsable de decir ya muera, muera Piñera, fuera Piñera eh, matemos el Congreso, no sé qué, el anarquismo y después decimos, ¿y cómo nos damos un sistema político si no tenemos sistemas? Entonces, eso hay que cuidarlo.
1: Con un poco más de responsabilidad lo que estamos Totalmente. comentando en las redes sociales.
3: Tener responsabilidad con eso. Claro, uno dice, sí, ya, fuera con este gobierno, váyanse todo, ya, váyanse todo y, y tenemos Yo. claro quiénes son los que llegan. Y eso, eso es lo que a mí ¿Sí? me da terror.
0: Exactamente.
3: Porque la historia es? nos cuenta que los que llegan son los peores entonces uno sale de las brasas para caer en el fuego, por eso tenemos que seguir avanzando hay una agenda eh, hay una agenda de cambio tenemos un plebiscito del prueba y el rechazo que viene Esa, ese, ese calendario electoral se tiene que mantener hay que, y eso es lo importante la ciudadanía sí tiene que estar atenta en que ese calendario se tiene que mantener aun cuando exista pandemia porque lo que está en juego es nuestra democracia entonces se tiene que mantener y ten, tendremos que buscar las alternativas para ir a votar en, además con pandemia porque ahí sí, es porque donde, donde se vuelve peligroso.
0: El 25 de octubre el plebiscito, para que no se olviden nuestros quienes nos escuchan.
3: Exactamente, eh. y hay que ir a votar sí o sí, exact porque necesitamos después unas nuevas reglas del juego, y eso se llama constitución en, eh, elegida de manera democrática y libre.
1: Muchas gracias Carola Naranjo por conversar con Interconectados. Ella es antropóloga y directora ejecutiva de la consultora etnográfica,
0: sin duda que la crisis que estamos viviendo abarca también a las comunicaciones, ya que estas son parte fundamental para una buena democracia. Y me refiero a, a ellos por la falta de transparencia de algunos medios de comunicación, sumado al poco criterio y faltas a la verdad constantes de actores sociales que simplemente no aportan nada al debate público. Lamentablemente, desde el estallido social se han disparado las fake news y ahora en plena pandemia se encuentran en su pic lo que no solo ha afectado el derecho a los ciudadanos a la información, sino que se han puesto en riesgo la salud de miles de personas. Es muy importante entender y saber que la verdad es un pilar fundamental para cuidar la democracia.
1: Así es José, y bueno, gran invitada Carola además. Creo que tanto tú como yo, y espero hablar por nuestros auditores de igual manera, pudimos aprender bastante de ella es importante abordar estos temas que muchas veces nos afectan, pero que no se tocan propiamente tal en los clásicos medios de comunicación. Así que, bueno, aquí le damos paso a temas de interés público que muchas veces se dejan de lado. Y antes de irnos, les queremos dejar un adelanto de lo que será la próxima cápsula sobre la brecha digital en Chile, en donde conversaremos con la periodista e investigadora de ciudadanía inteligente Auska Obando.
4: A lo que estamos principalmente enfocados ahora es a tratar de defender espacios de participación política en medio de esta pandemia que nos quitó la posibilidad de, de la participación física y también de, de fijarnos que esta brecha digital que existe en toda América Latina no, no termine afectando el, el acceso y la salud de las personas lo que vemos en América Latina es que hay niveles dispares de inversión en, en todo lo que tiene que ver con la provisión de servicios públicos. Y esto impacta también la cantidad de bonos, de subsidios que se entregan, los recursos que van a educación, como tú mencionabas, y también los recursos que van a, a la salud. Cuando uno analiza el porcentaje de inversión pública en estas distintas áreas, vemos que aquellos países que invierten menos en la provisión de servicios públicos son aquellos que más afectados están al final por la desigualdad, no pueden asegurar la provisión de estos derechos para toda la población de sus países, y eso se vuelve más grave en un contexto como el de hoy, cuando no necesariamente se le puede entregar, por ejemplo, a los estudiantes eh, las capacidades técnicas para que ellos puedan acceder a la educación. Efectivamente, las personas que viven en lugares rurales y que ya se les hace más difícil su acceso a ciertos servicios, puedan tener acceso a internet de calidad y que sea confiable eh, para acceder a servicios que, que ahora cada vez más se van a entregar de forma digital. Y el otro punto es también la, la alfabetización digital. Cuando se habla de, de la brecha digital no es solo si tiene alguien internet o no, sino que es también qué tanto aprovechamiento y qué tanto conocimiento tienen las personas para aprovechar las herramientas que le da internet. En ese sentido, si hablamos, por ejemplo, de niños, niñas, adolescentes, eh, son ellos quienes, si se informan de mejor manera, si tienen más conocimientos, le pueden hacer mejor frente a la violencia, que sea de forma digital, y a los casos de bullying, por ejemplo. Se supone que las tecnologías llegaban eh, para que la gente tuviera acceso más fácil y mucho más económico a todo el mundo de conocimiento. Eh, la idea es que eso no nos salga al revés y que termine perjudicando a las personas.
1: Conversación muy interesante junto a Auscaubando que la podrán escuchar de manera completa en nuestras plataformas de Interconectados, ya sea Spotify o YouTube. Esto fue Interconectados. Muchas gracias a todos nuestros auditores. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión.